0: C3N Interview, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Ich bin Stella-Sophie Woizack und heute ist bei mir zu Gast Ilan Zengin und er ist CEO vom Technologieunternehmen Show Heroes Group. Was macht die Show Heroes Group? Es ist ein Berliner Unternehmen für digitale Videoinhalte und Werbelösungen und da würde ich sagen, steigen wir direkt auch mit dem Thema Werbung erstmal ein. Wie sieht das aus? Was fasziniert Sie eigentlich an Werbung und vor allen Dingen an Werbevideos?
1: Ja, an, Wer an Werbung sind verschiedene Dinge natürlich, die spannend sind. Äh, auf der einen Seite ist es so, dass äh, Werbung bei uns logischerweise zum Geschäft gehört und äh, deswegen mich von Haus aus interessieren muss. Allerdings ist es auch so, dass Werbung, glaube ich, ein ganz integraler Bestandteil äh, von unserem äh, Konsumverhalten er schon seit ganz, ganz langer Zeit eigentlich ist oder darstellt. Und wenn ich von Konsumverhalten spreche, dann meine ich halt eben nicht nur den Abverkauf, also das, was die Werbung in der Regel eben zum Ziel hat, sondern auch, dass das Konsumverhalten von Inhalten, gerade im Internet, gerade online, oder jetzt halt eben verstärkt auch im, im Connected-TV-Bereich, auch im klassischen TV ist eigentlich, ist Werbung ja der Grund dafür, dass wir diese Inhalte in der Regel eben kostenlos konsumieren können. Das heißt, ohne Werbung keine Inhalte, in der Regel eben auch keine journalistische Qualität, weil alles muss bezahlt werden am Ende des Tages und deswegen bin ich natürlich schon fasziniert von Werbung, deswegen bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass Werbung wichtig ist, nicht weil nur weiß, um weiß, abzuverkaufen weiß, und vielleicht eben mit Daten äh, Nutzer zu targeten und dann dafür zu sorgen, dass die Qualität der Inhalte besser wird für den jeweiligen Nutzer, sondern einfach auch, um dafür zu sorgen, dass äh, gute journalistische Angebote überhaupt stattfinden können in der breiten Masse. Das ist das eine wenn es jetzt speziell um Videowerbung geht, dann ist es so, dass Videowerbung, da haben wir auch sehr sehr viele Studien selber angestrengt zu dem Thema, aber es gibt auch allgemein, glaube ich, viel zum Thema Videowerbung zu finden und zur Wirkungsweise, dass Videowerbung einfach nochmal wesentlich nachhaltiger wirkt, vor allem wenn es um die Erinnerung von Botschaften geht bei den Konsumenten, bei den Rezipienten und gleichzeitig aber auch in einer Welt voll zunehmender Reizüberflutung die tut halt so ein bisschen entspannt im Konsum, weil man viel passiver Video konsumieren kann, verglichen mit Texten, aber eben trotzdem der Bewirkung umgleich höher ist, weil eben mehrere Sinne angesprochen werden. Deswegen bin ich in diesem Zusammenhang von Videowerbung gleich doppelt beeindruckt.
0: Was heißt denn nachhaltiger wirkt? Weil ich denke sofort an Video-Werbung beispielsweise von einem
1: YouTube-Video,
0: die ja auch von Nutzern eher als nervig wahrgenommen werden kann.
1: Absolut und auch nicht zu Unrecht. Ne? Ich glaube, die Frage... Da, das muss man ja unterscheiden. Das eine ist, glaube ich, erinnert man äh, die Marke und die Botschaft und dann geht es um die Konnotation. Ähm, also wie erinnert man? Hat äh, man eine äh, positive Werbewirkung erzielt oder vielleicht sogar irgendwie eher für Retention gesorgt? Das ist, glaube ich, was, was man in meinem Einzelfall beantworten muss, weil es auch sehr, sehr viel mit der Kreation und der Kreativität der jeweiligen äh, Kampagne zusammen, äh, damit zusammenhängt oder damit zu tun hat, wollte ich eigentlich sagen. Ja. Das heißt, wenn man natürlich device-spezifisch die Kampagne vernünftig aussteuert, schaut, dass man Inhalte transportiert, die eben gut zum Kanal passen und auch für den Kanal inszeniert sind, dann ist die Chance, dass die Werbung eben auch nicht negativ oder als, als Nerven wahrgenommen wird, relativ hoch. Wenn man das nicht tut und mit der Gießkanne vorgeht, was ja nachher vor immer noch oft passiert, dann ist natürlich die Chance, dass die Werbung vielleicht als nicht unbedingt positiv wahrgenommen wird, auch nicht unbedingt gering. Und das ist das, heißt, das ist nicht unwichtig so. Also deswegen kann man jetzt, glaube ich, nicht nicht zwingend immer sagen, dass Erinnerungen, da hast du schon recht, etwas Positives ist. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass sich die werbetreibenden Unternehmen die Mühe geben und versuchen, Kampagnen zu lancieren, die gut funktionieren können. Und dann, glaube ich, hat eine Videowerbung einfach den Vorteil, dass man den Nutzer eben nachhaltiger abholen kann und, glaube ich, auch viel mehr Botschaft und viel mehr Emotionen, viel mehr ganz viel mehr von Upper-Funnel-Kampagnen sprechen, viel mehr ähm, Marke auch einfach hineinstecken kann in so eine Kampagne und in so ein Essen.
0: Ihr seid ja weltweit aktiv, arbeitet auch mit großen Unternehmen zusammen, beispielsweise mit Neste oder mit Spiegel. Wie ist es denn, habt ihr da vielleicht gemerkt, was gut funktioniert, wenn du es jetzt gerade angesprochen hast, und was funktioniert wiederum nicht gut in Bezug auf Videowerbung?
1: Auch da ist fällt natürlich bereits. Es funktionieren ständig immer wieder verschiedene Dinge extrem gut, und es funktionieren auch, auch immer wieder Dinge nicht so gut. Ähm, und da kann man jetzt auch nicht, nicht, nicht sagen, dass jetzt in, in bestimmten Märkten, in bestimmten Sprachräumen oder bestimmte Marken das in der Regel immer besonders gut oder schlecht machen. Ich glaube, da äh, findet jeder mal ähm, ein Korn, Hier ist der Huhn äh, sozusagen. Aber genauso andersrum passiert auch äh, jedem mal ein Fehlgriff. Und Ich glaube, das spricht einfach auch ganz klar dafür, dass das Werbung halt eben auch nicht trivial ist oder Markenkommunikation ist halt nicht trivial. Ich meine, die Kanäle verändern sich, das Nutzungsverhalten verändert sich, Mobile und, und Connected TV sind zwei komplett unterschiedliche Nutzungsszenarien, die eigentlich eher komplementär als alternativ oder substituierend so zu betrachten sind. Und ähm, da haben wir bei allen Märkten, von Nestle, bis Procter Gamble, VW, McDonalds, uh, you name it, also wirklich auch über alle, ich sag mal, Kategorien hinweg, äh, gute und, und schlechte Beispiele gesehen. Wirklich. Und was man dass man schon klar sagen kann, was wichtig ist, ist, dass und das kann man als Faustregel glaube ich, immer mitnehmen, the medium is the message. Marshall McLuhan, weiß nicht, das ist aus den 60ern oder so. Das kennen die meisten aus der Uni noch. Und es stimmt halt nach wie vor. Also wenn man halt das Medium nicht respektiert als der Betreibender, dann lässt man immer einen Großteil der Botschaft auf jeden Fall liegen. Und das muss natürlich in die Kreation mit einfließen. Und das ist halt überhaupt nichts Neues. so also weder jetzt vor dem Hintergrund der Marketing-Theorie oder Strategie als ähm, ja auch vor dem Hintergrund verschiedener, ich, ich glaube, Überlegungen, die im Digital-Marketing auch schon seit Jahren immer wieder ähm, angestellt werden. Aber es gibt auch immer wieder Kampagnen. Und wirklich, dass da sind alle Marken gleichermaßen betroffen die global ausgespielt werden, über alle Devices sind weg und die einfach zum Beispiel nur für einen Device optimiert wurden, wo dann eben ein Voiceover nicht funktionieren kann, weil zum Beispiel das Video in der Regel halt eben immer ohne Voiceover over angeschaut wird, um nur ein Beispiel zu nennen. Ja, und das ist etwas, was, glaube ich, nach wie vor viel, viel stattfindet. so Und da sehen wir uns natürlich als Show Heroes Group oder eben auch als Show Heroes Brand äh, in der Pflicht, unsere Kunden eben zumindest, wenn möglich, dahingehend zu beraten, dass wir ihnen aufzeigen, was unserer Erfahrung nach einfach immer besser funktioniert hat, aber es auch bei den Kunden besser ankommt. Und wenn die Marken das dann umsetzen können wollen, umso besser. Du hattest
0: jetzt mehrmals schon angesprochen, Connected TV. Kannst du einmal kurz zusammenfassen, was das ist?
1: Ich sag mal, OTT ist da vielleicht noch, noch aussagekräftiger, weil das normale Stufe drüber anzusiedeln ist. Also OTT heißt ja im Runde over the top, das heißt, dass man ähm, Content wahrnehmen oder konsumieren kann als Nutzer, unabhängig der klassischen Broadcaster. Das heißt, ich habe verschiedene Devices, über die kann ich Content streamen, direkt sozusagen vom Content-Owner oder über zumindest einen Aggregator, der kein Broadcaster ist und das kann stattfinden auf dem Smartphone, über eine, eine Spielekonsole, über so eine Setup-Box, über einen, einen Stick oder eben über einen internet internetfähigen TV. Und wenn es auf dem internetfähigen TV stattfindet, und dann ist es eben CTV, weil dann ist es halt ein TV-Gerät, das das connected ist, was online ist. Daher, ähm, glaube ich, wissen äh, auch alle, die sich da schon mal Gedanken drüber gemacht haben, dass es ein Thema der Zukunft ist, nicht nur, weil die Märkte da wirklich äh, signifikant stärker wachsen weltweit als im klassischen Online- oder auch Online-Video-Bereich, sondern einfach auch, weil jeder, weil selber anfängt, äh, einfach weiß, dass heutzutage ja kaum noch linear über ein TV-Gerät in irgendeinem Haushalt konsumiert wird, das halt nicht internetfähig ist. Und das heißt also, dass natürlich auch noch linear konsumiert wird, aber zumindest, ich sag mal, der Nährboden ist eigentlich fast überall bereitet. Mittlerweile eben auch in Zentraleuropa. Natürlich kommt der Trend, wie so oft aus den USA. Der Nährboden ist bereitet dafür, dass Connected TV eben in fast allen Haushalten auch stattfinden kann. Und es öffnet natürlich ein extremes neues Potenzial für die Werbeindustrie, weil jetzt TV eben besser getargetet werden kann, weil interaktivere Formate genutzt werden können im TV und gleichzeitig ändert es aber natürlich auch das Konsumverhalten der Nutzer ganz massiv, weil Video-on-Demand mittlerweile gerade in den jüngeren Zielgruppen eben lineares TV komplett in den Schatten stellt und damit ganz, ganz andere Möglichkeiten an Targeting im Raum stehen, aber natürlich auch Content ganz anders wahrgenommen und konsumiert wird, als eben noch in der Vergangenheit, wo man sich halt eben einen Stream anschauen musste, der vielleicht nicht immer von A bis Z äh, dem, dem jeweiligen Geschmack entsprochen hat, aber man musste eben den sauren Apfel beißen. Das ist heute zum Glück anders. Da
0: sprichst du was an. Das ist ja beim klassischen Fernsehen so. Die Werbeinhalte, die werden halt ausgespielt. Ob ich, mein Nachbar, wer auch immer, wir werden alle dasselbe sehen. Jetzt beim CTV wird es ein bisschen anders laufen. Ist das das große Potenzial, dass du da einfach viel genauer einstellen kannst, wer was sieht und was zu wem passt, oder geht da noch mehr?
1: Genau, also A, ganz klar, es ist individualisiert, so, also zumindest perspektivisch. Ähm, da ist natürlich auch äh, immer wieder so ein bisschen die Frage, wer, wer hat die Daten äh, fürs Targeting, ähm, welche Einwilligung, welcher Content wurde da auch gegeben vom Nutzer, das ist natürlich auch im Connected-TV-Bereich immer wieder ein großes Thema, gerade wenn wir jetzt in den Bereich Data, Data Ethics reingehen, der für uns ja als Gruppe ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, weil wir viel auch für kontextuelles und für semantisches Targeting stehen und man, glaube ich, da aufpassen muss, dass man jetzt nicht im Connected-TV, ich glaube, dieselben Fehler begeht, die im Online-Jahr über Jahrzehnte hinweg begangen wurden, wo man jetzt langsam erst versucht, sozusagen dem Problem, her Problem herzuwerden aber jetzt mal davon unabhängig ähm, ja sind die Vorteile klar du hast du kannst Nutzer targeten ja, du hast die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass verschiedene kreative Formate auch Anwendung finden können und halt eben nicht nur klassische Unterbrecherwerbung, tv spots die gereiht werden, sondern es können interaktive Formate sein, die mit dem Smartphone äh, kommunizieren, es können Display-Formate sein, es können Native-Formate sein, die wir äh, sehr, sehr erfolgreich auch am Markt etabliert haben im Bereich Content und Video ähm, und so weiter und so fort. Das ist etwas, was auch hier in diesem Fall ich glaube, die online videonutzung die wie wir am, am Desktop oder eben auch dem Smartphone erleben, dass diese Nutzung einfach nochmal ein, ein großes Stück näher ans TV ähm, heranrückt und dass einfach die Konvergenz der Devices da sehr stark auch spürbar ist. Und das sieht man eben auch am Targeting und an den Formaten. Ja, also in der Vergangenheit musste man schon klar sagen, dass irgendwie TV-Werbung sowohl im Targeting als auch in der Planung, im Einkauf, in der Wahrnehmung und in der Umsetzung doch sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wurde von Bewegbewerbungen im Internet. Und das hat sich jetzt klar verändert ja, mit dieser Connectivity. Das ist, glaube ich, auch kann man glaube ich, sogar auch vergleichen mit vielleicht Print äh, gegenüber display Advertising äh, online. Ja. Also, es wurde einfach anders geplant, es wurde anders gebucht, die, die Medien wurden anders konsumiert und diese Konvergenz hat man jetzt, glaube ich, im Bereich Connected-TV eben zu Online-Video viel stärker.
0: Was meinst du damit, wenn du sagst, so ein Smartphone rückt vielleicht auch damit näher, so gesehen, an den Fernseher ran?
1: Ja, ich meine, auch das sind alles immer so keine, ich persönlich finde, das sind eigentlich alles gar keine neuen, neuen Themen. Es ist aber interessant, dass es doch irgendwie jetzt Jetzt wirklich erst zu kommen scheint, weil ich persönlich habe mich damit wirklich schon vor Jahrzehnten beschäftigt, aber diese Geschichte Second Screen ist ja immer so das große Buzzword oder Third Screen. Also was ist sozusagen der Screen, der jetzt im Augenblick sich im Zentrum meiner Aufmerksamkeit befindet und welche weiteren komplementären oder eben auch alternativen Screens nutze ich zeitgleich? Und äh, wie können die interagieren mit dem primären Screen? Da ist natürlich der einfachste, ähm, die einfachste Eselsbrücke ist immer das Smartphone. Also ich sitze vom, vom Fernseher, das kennt ja jeder, dann gucke mir vielleicht irgendeine On-Demand-Show an auf Netflix, das ist say something, und dann ähm, habe ich eben die Möglichkeit, einfach Dinge, die da gerade passieren, im Smartphone zu ergoogeln. Äh, oder ich kann, keine Ahnung, QR-Code scannen, ne, der im TV gerade eingeblendet wird und hat dann in diesem Augenblick halt eben unmittelbar einen unmittelbaren Zusammenhang hergestellt zwischen dem ersten und dem zweiten Screen. Das eröffnet natürlich für Advertising ganz, ganz neue Möglichkeiten, weil ich eigentlich zwei Touchpoints mehr oder weniger sequenziell innerhalb eines kurzen Zeitraums über verschiedene Devices hinweg abbilden kann. Und das erhöht natürlich auch in der Customer Journey einfach die Werbewirkung. Das ist auf jeden Fall der Holy Grail perspektivisch betrachtet und da geht der Trend auf jeden Fall hin. Das ist ein Thema, was ist nicht neu. Es gab schon vor Ewigkeiten, aber jetzt mit der zunehmenden Nutzung von CTV und natürlich der vollständigen Etablierung von Smartphones generell als ständigem Second Screen oder eben auch Primär-Screen, wenn man unterwegs ist. Er hat das Ganze, glaube ich, nochmal an Fahrt aufgemacht.
0: Du hattest gerade angesprochen QR-Code-Scan. Meistens ist es ja so, die Netflix-Show läuft vielleicht, du sitzt am Smartphone, guckst nebenbei, was ganz anderes, siehst eine Werbung, findest das interessant, gibst das schnell ein. Aber die QR-Codes sind ja eigentlich so ein bisschen... Es ist ja nicht das Trendding. Also QR-Codes werden gerne gedruckt und wie oft sie gescannt werden, ist dann die zweite Frage. Soll das dann beim Fernseher plötzlich anders laufen?
1: Ja, ist witzig. Ähm, äh, bin ich komplett bei dir. QR-Codes waren ja, wenn man das mal so sagen darf, irgendwie vor, weiß ich nicht, dann waren das vor zehn Jahren, mal sind so eine Totgeburt, ne? Die wurden dann irgendwie gefeiert, alle fanden es erst toll und hat es irgendwie keiner benutzt. Ich glaube, die haben aktuell ein extremes Revival erfahren, wodurch 100% durch Covid. Ja, weil ich meine, diese die ganzen Menüs, die jetzt über also überall, ich bin gerade hier am Airport, ähm, ich war jetzt in Asien äh, unterwegs für einen Monat, aber eben auch bei uns in Europa, du kommst eigentlich gar nicht mehr ohne QR-Codes aus, überall sind QR-Codes, du musst dich mit irgendwelchen Apps irgendwo einscannen, du kannst, ähm, um deinen Covid-Status nachzuweisen, du hast einen QR-Code in den Menüs, in den Restaurants, in den Hotels. Du hast den QR-Code, wenn du dir einen wi WiFi-Code scannen willst, bei der Überweisung hast du einen QR-Code, damit du sofort reinkommst in die jeweilige Maske, also in der DeepLinks im Grunde eigentlich, die wenn einen QR-Code erhältst und das hat einfach mittlerweile extrem stattgefunden. Also das hat sich super etabliert. Ich glaube auch, weil durch, durch den Second Screen der QR-Code sehr häufig eben gar nicht mehr gedruckt werden muss, sondern er kann digital erzeugt werden. Und da kommen wir jetzt eben auch zum TV. Ähm, der QR-Code muss halt eben nicht mehr das Bindeglied sein zwischen, ich sag mal, der alten Welt, analog und digital, sondern du kannst von digital zu digital eben auch einen QR-Code erzeugen. Und da jeder immer sein Smartphone dabei hat und eigentlich auch immer die Kamera benutzt für alles, ist es tatsächlich mittlerweile viel, viel mehr angekommen, als ich vielleicht vor fünf bis sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren jeder ähm, hätte er äh, als träumen lassen. So, das das glaube ich wirklich. Und wir sehen das, um auf deine Frage zurückzukommen, im Bereich TV schon, wenn wir Ads anbieten, die QR-Codes als Teil äh, der interaktiven Elemente eben auch mit dabei haben, das heißt, du guckst den Video-Ad an, hast ein Display-Element, wo ein paar Contra-Actions mit drin sind, vielleicht noch die Marke inszeniert wird, die Marke auch erklärt wird und du kannst dann quasi über den QR-Code gleich in den Shop gehen oder dich informieren oder was auch immer, ja, worum es da in dem Zusammenhang geht, dass die Interaktionsraten da sehr, sehr hoch sind. Und ich meine, das alleine spricht dafür, dass das, was ich gerade eben eingangs versucht habe zu beschreiben, dass QR-Codes jetzt eben aktuell doch sehr stark angekommen sind, ähm, bei allen Generationen auch und, und wirklich vor allem auch weltweit. Man darf ja nicht immer nur auf, auf Deutschland gucken. Ne? Man muss wirklich auch schauen, wie sieht es eigentlich weltweit aus. Ich kann ganz klar sagen, QR-Codes sind global. Ähm, das sehen wir eben auch im in, in Feedback der Customer, der User, die die Formate konsumieren und nutzen, und daher, ja, ich war anfangs auch skeptisch, muss aber sagen, dass die Realität, dass die Fakten eine andere Sprache sprechen. Pro Gibt es
0: denn außerdem QR-Code noch eine Möglichkeit, diese Verbindung dann zwischen den verschiedenen Geräten herzustellen?
1: Ja, klar. Ähm, es gibt die Möglichkeit über, über Audio. Also das ist im, im Prinzip sowas ähnliches wie, wie ähm, Shazam. Ja, man hat quasi die Möglichkeit, die, die Tonspur des Contents oder eben auch des Ads ähm, mitzumessen. und kann das dann ähm, über eine App am Telefon oder wiederfinden oder kann getargetet werden. Das ist ein Klassiker. Ähm, man hat die Möglichkeit, über ähm, verschiedenste äh, Anwendungen, auch wenn es um Intention Measurement geht, ähm, ich glaube, auch, auch mitzumessen, was die Nutzer die Nutzer intensiver beschäftigen und ähm, was Nutzer auch interessiert, also gerade auch im Bereich Eye-Tracking und Co., ähm, da versuchen wir, glaube ich, relativ viel, auch mit den Studien, die wir gerade im Bereich Connected TV äh, in den letzten zwei, drei Jahren auf Straße gebracht haben, auch, auch nachzuweisen, dass die ähm, auf beiden die stattfindet und man, ähm, glaube ich, auch nicht nur durch Befragungen, sondern auch, wenn man eben parallel ähm, abfragt, was im, im Bereich Google Trends beispielsweise an Search Requests reinkommt, wenn ein bestimmter Spot oder ein bestimmter Content ehrt und man sieht da eben Peaks, dann gibt es ja offensichtlich einen kausalen Zusammenhang. Also es muss gar nicht immer unbedingt eins zu eins auch äh, nachgemessen werden, auch wenn das ideal wäre. Das wäre dann ideal, wie gesagt, ein QR-Code. Das wäre Audio-Measurement. Aber man kann es definitiv auch über, ähm, über Peak- und Trendanalysen ähm, nachvollziehen. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, dann entsprechend auf verschiedenen Medien zu targeten, das ist das eine. Ähm, eine andere Möglichkeit ist so Cross-Device-Targeting im Data-Bereich. Das heißt, wenn man ähm, Daten hat und Nutzer im Prinzip dann negativ retargeten kann, beispielsweise die TV-Sendung nicht gesehen haben, darum geht es ja stellenweise auch. ja, Es geht ja nicht nur darum, was man Nutzer wieder ansprechen möchte, die was gesehen haben, sondern man kann eben, wenn man die Daten hat, auch negativ beispielsweise retargeten, was wir sehr, sehr oft machen, um TV-Light-Viewer zu adressieren. Und dann halt eben genau die, die im TV vielleicht verloren gegangen sind, aus der Zielgruppe, halt über online wieder anzusprechen. Also auch diese Möglichkeit der, der impliziten Wieder- oder eben Neuansprache hat man, wenn man die beiden Geräte oder Medien nebeneinander stellt. Also da sind die Möglichkeiten, glaube ich, heutzutage doch um ein Vielfaches größer und ausdifferenzierter als viele werbetreibende, das sich ausgemalt haben oder sich das nach wie vor denken, aber wir sehen natürlich auch, dass da ähm, die Knowledge oder der Wissensstand im Bereich Connected TV, im Bereich Targeting und auch Konvergenz der Devices so stark zugenommen hat in den letzten zwei, drei Jahren eben auch durch die Entwicklung im Markt, dass äh, immer mehr auch Interesse daran haben, im Bereich Connected und Online-Video parallel zu buchen und halt eben nicht in den Silos verharren, die ich ja eingangs erwähnt hatte, die im Bereich Classic-TV versus also so Online-Video nach wie vor bestehen. Es wird wirklich, wie gesagt, einfach immer, immer stärker auch kombiniert gebucht Und ich glaube, das macht extrem viel Sinn, weil man Nutzer tatsächlich eben über die Devices hinweg auch wieder ansprechen kann.
0: Also siehst du, höre ich daraus ganz klar auch ein Trendthema. Wir haben jetzt Ende 2022 für 2023, fürs kommende Jahr.
1: <lacht> ja, genau. Also man Jahr es ja fast um. Und ja, wenn man sich die Wachstumsraten anschaut, also ähm, USA ich mich darauf fest, aber ich glaube, da wächst ähm, Connected immer noch mit, ich glaube, 50 oder 60 Prozent im, im Vergleich zum Vorjahr. Zumindest habe ich äh, vor ein paar Tagen Zahlen gelesen, die, die in diese Richtung tendiert haben. Und äh, in, in Zentraleuropa ist das Wachstum massiv. Also wir sehen in allen Märkten, dass es durch die Decke geht. Also gerade jetzt für uns auch innerhalb der, der Company wachsen wir mit 2, 3x im Bereich Connected TV. Und wir wachsen generell stark in allen Bereichen, aber 2, 3x organisch in Collective TV zeigt einfach auch, dass der Markt abgeht. Der Markt geht auf jeden Fall ab. Und wenn man sich jetzt ein Online-Video als Wachstumstreiber im digitalen Segment vor Augen führt, was es ja ist, ja, und sich dann eben anschaut, was sind im Bereich Online-Video oder generell Video, die Wachstumstreiber, denn es da mit Abstand sieht, sie der stärkste Wachstumstreiber. Und der Trend wird nicht aufhören, weil es ist ja nach wie vor so, dass wenn man sich die, die globalen Mediaspans anschaut, dann ist, ist TV immer noch extrem gut mit dabei, ja, weltweit, immer noch extrem gut. Und Mittlerweile hat halt jeder komplett verstanden, dass diese gesamten linearen oder analogen tv spends die werden alle digitalisiert mit der Zeit und deswegen ist es eigentlich erst der Anfang. Also, da wird ganz, ganz viel passieren. Und die Zukunft von tv spends ist digital. Ich meine, Amazon, Netflix ähm, machen es gerade vor. Ja, das das ganze On-Demand, das ganze Video-On-Demand. Oder, ich meine, S-Word-Business. Ähm, kommen wir jetzt so ein bisschen in business wird viel mehr Advertising, Video-On-Demand-Angebote geben. Was, glaube ich, auch in der Studie, die wir ähm, dieses Jahr durchgeführt haben, der globale Studie, das ist dabei auch sehr stark rausgekommen. Die Leute haben mittlerweile zu viele Subscriptions und ähm, zahlen einfach zumindest gefühlt relativ viel Content-Angebote, die stellenweise sogar auch doppeln. Und da ist, glaube ich, der der Trend oder auch ja ist das Bedürfnis nach mehr a angeboten also nach mehr Content-Angeboten, die eben finanziert werden durch Werbung, das Bedürfnis ist, ist groß. Gerade auch in den amerikanischen Märkten, wo einfach auch das Einkommen ein bisschen kleiner ausfällt als in Zentraleuropa. Und, ähm, diese Airbot-Angebote, die werden steigen. Damit steigt die Reichweite und damit steigt halt eben auch das Potenzial, um in den relevanten Zielgruppen zu werben für alle werbetreibenden Unternehmen. Deswegen ganz klare Antwort. Ja, es ist ein Megatrendthema für 23, auch für 24 und 25. Es wird auf die nächsten fünf bis zehn Jahre das Nummer eins Thema bleiben. So lange, bis der gesamte analoge TV-Markt digitalisiert wird. Werbung. Krisen gehören mittlerweile zu unserem Alltag dazu. HR-Prozesse sind mehrheitlich nicht effizient genug, um Mitarbeitende und Unternehmen durch die Krise zu führen. Das hat die neue HR-Studie von Personio über Effizienz während einer Rezession herausgefunden. Ganze 40% Prozent der Befragten wenden sich bei Fragen nicht an ihre HR-Teams, weil es zu schwierig ist, eine Antwort zu bekommen. Und auch ein Großteil der PersonalerInnen sehen ihr Unternehmen durch ineffiziente Arbeitsabläufe ausgebremst. Deshalb ist es so wichtig, HR-Prozesse jetzt zu digitalisieren und zu automatisieren. So gibst du deiner Personalabteilung mehr Freiraum für wichtigere Aufgaben. Wie du das und andere Krisen im Personalmanagement stemmen kannst, findest du in der aktuellen Studie von Personio unter www.personio.de. Werbung
0: Ende wo wir gerade über Trends sprechen, da habt ihr bei der Show Heroes Group auch einen weiteren Trend aufgegriffen, und zwar das große Thema Nachhaltigkeit. Dazu gibt es ein Better Media Framework, das wollt ihr ab 2023 einsetzen. Was ist das?
1: Ja, äh, genau, das ist das zweite große Trendthema tatsächlich. In dem Fall eines, was uns ähm, ganz besonders am Herzen liegt. Wir haben uns halt Gedanken darüber gemacht, wie wir als internationaler Player, als internationale Gruppe dieses Thema Nachhaltigkeit noch nachhaltiger <lacht> angehen können und vor allem noch ein bisschen ernsthaftiger und äh, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht auch unangenehmer, im Zweifel auch für uns. Und sind dann zum Schluss gekommen, dass man eben nicht einfach nur, ich glaube, in, in wieder ja, in, in einzelnen Videos nachdenken darf über vielleicht Nachhaltigkeit oder Data Ethics, ähm, über Environmental Campaigns, Net-Zero-Geschichten, Footprint und darf auch Themen wie Diversity, Equity und Inclusion nicht vergessen und dann zum Schluss gekommen, dass wir uns als Gruppe jetzt wirklich committen ab 23 final und offiziell zum Better Media Framework und damit eben genau diese vier Vertikalen unter einen Hut bringen oder unter einem Dach bringen und das sind im Detail eben auch die, die angesprochenen Themen im Bereich Sustainable Media. Ja, also Think Global, Act Local, das heißt, sich um Publisher-Themen zu kümmern, die lokal sind, um Content-Themen, die lokal sind, ähm, editorial im, im Lokalen zu stärken, als, als Co-Media-Owner im Bereich ähm, Storytelling, ja, auf, auf, auf Themen auch Rücksicht zu nehmen, die die Nachhaltigkeit implizieren und ähm, aber natürlich auch im Bereich Data Ethics, dass die zweite Vertikale ist, eben zu schauen, dass wir einen Privacy-First-Approach auch weiterhin verfolgen, ähm, vor allem im Bereich Content, aber eben auch im Bereich Targeting, also Kontext ähm, und Semantics versus Third-Party-Data, also ganz klar pro First-Party-Data und pro Semantic-Targeting, Textual- und Content-Driven-Advertising, Environmental-Footprint, wir haben Scope-Free, ähm, SIDARA, verschiedene Kooperationen, die wir aktuell ähm, äh, lanciert haben auch in den letzten Wochen und Monaten, um äh, A, nicht nur unsere eigene Company ähm, wirklich zum, zum Net-Zero-Status hinzuentwickeln nächstes Jahr, sondern einfach auch, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir Angebote haben für unsere Partner, für unsere Werbetreibenden, und auch unsere Publisher, ähm, die ihnen dabei helfen, selber eben messen zu können, ähm, was sie für em Emissionen, äh, Emissionen aktuell verursachen und wie die vielleicht halt eben auch vermieden werden können oder zumindest, wie die kompensiert werden können. Das ist der Bereich, der wärme der Footprint und dann natürlich Equality, Diversity und Inclusion. Also man muss sich wirklich angucken, glaube ich auch, wie ist die Firma aufgestellt? Was hat man für, für Kolleginnen und Kollegen an Bord? Wie kann man dafür sorgen, dass man innerhalb der Firma, ich glaube, die Gesellschaft möglichst gut auch in der Breite und in der Tiefe so reflektieren kann, dass es für alle Sinn macht, dass es für alle fair ist. Also da geht es von, von Gender-Themen ähm, bis hin zu, ich glaube, einfach auch globaler Diversität. Und wir sind ein globales Unternehmen, das muss bei uns irgendwie auch reflektiert werden. Aber im zweiten Schritt auch, wenn wir uns das Thema Content anschauen, dass wir wirklich Content auch produzieren, der ähm, nicht nur für... Ja, vielleicht, weiß ich nicht, die breite Masse oder eben auch eine Spitze Zielgruppen relevant ist, sondern dass wir wirklich auch sagen, wir wollen Content produzieren, der ähm, für alle Ethnien, für alle Zielgruppen äh, weltweit interessant ist und der halt eben stellenweise auch Themen aufgreift, die vielleicht die breite Masse interessant findet, aber die trotzdem wichtig sind und wo sich halt eben vielleicht auch Minderheiten oft nicht berücksichtigt oder ähm, ja nicht respektiert fühlen. Und das versuchen wir eben durch dieses Framework auch mit abzudecken. Ja, in der Nutshell heißt es, glaube ich, einfach, dass wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir unternehmensweit ähm, jetzt nur noch nach diesen vier Prinzipien handeln, intern, aber dass wir auch, und das meinte ich eben mit unangenehm, äh, im Zweifel, ich hoffe nicht, ich hoffe, das ist eher inspirierend und, ähm, ja, ich glaube, fortschrittlich für alle in der Branche auch umgesetzt werden kann, aber dass wir ganz klar gesagt haben, dass wir im nächsten Jahr nicht mehr mit Partnern kooperieren werden können, die ähm, dieses Framework nicht subscriben. Das heißt nicht, dass die jetzt irgendwo unterschreiben müssen, aber es das heißt eben ganz klar, dass wir in der Kooperation mit unseren größten Supply-and-Demand-Partnern eben klar Wert darauf legen, dass die ähnliche Frameworks in Place haben und dass die ähm, Initiativen äh, in Place haben oder zumindest äh, auf dem Plan, auf der Roadmap haben, die genau in die gleiche Richtung gehen. Ja, Und wenn jetzt ein großer Partner von uns ist, der im Grunde sagt, hey, es ist mir alles komplett egal, ich will halt möglichst viel Geld verdienen und ähm, Planet und People ähm, nach mir die Sintflut, dann können wir aufgrund dieses Train eben mit so einem Partner leider nicht mehr kooperieren. Ich hoffe nicht, dass das es ähm, das passieren wird, aber es könnte passieren. Und wenn es passiert, dann ist es so. Ja, also man muss ähm, im Zweifel dann eben auch da mal irgendwo eine Linie ziehen, und sich zu Themen committen, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass, dass sie wichtig sind für alle Beteiligten, alle Betroffenen, damit man auch so ein bisschen diesen, ich glaube, wie soll ich sagen, dass man so ein bisschen auch der Industrie auch vormacht, dass, dass dieses Greenwashing-Thema nicht so sehr auf die leichte Schulter genommen wird, weil du hast es angesprochen, es ist ein Trendthema, und alle Trendthemen werden immer von allen gleich sofort aufgegriffen. Und in diesem Fall ist es vielleicht auch gut, weil es ein wichtiges Thema ist, was alle betrifft. Aber man muss trotzdem auch dafür sorgen, dass, dass die Themen eben bei den ähm, jeweiligen Unternehmen auch ernst genommen werden und nicht einfach nur aus Marketingzwecken ausgeschlachtet. Und deswegen sagen wir eben ganz klar, dass wir auch bereit sind, Konsequenzen zu tragen, sollte es äh, Konsequenzen erforderlich machen. Und genau dafür steht eben auch das Wetter Media Framework. Und was
0: heißt das dann in der Praxis? Also theoretisch könnte euch ja auch ein Partner einfach erzählen, ja natürlich Umwelt sehr, sehr wichtig für uns. Fahrt ihr hin? Überprüft ihr das? Wie sieht das aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, a muss man also ein Stück weit basiert natürlich alles immer auf Vertrauen. Das, das ist glaube ich klar. Ich meine, wir können jetzt nicht nicht jeden einzelnen Partner durch ein objektives Gremium überprüfen lassen. Das das würde nicht funktionieren. Wäre glaube ich auch nicht nachhaltig, weil es einfach sehr, sehr aufwendig wäre. Aber also ich glaube, es, sind, es gibt ja auch genügend Corporates, die eben selber ein ähnliches Framework haben, ja, wo man sagt okay, das ist ein Framework und die, ähm, so wie wir auch, kommunizieren Beispiele, ja, warum sie in den jeweiligen Vertikalen eben glauben, einen, einen guten Job zu machen oder sich ähm, nachhaltiger ähm, aufgestellt zu haben, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, weisen das nach, machen zum Beispiel die Emission messbar, wo sie mit Partnern zusammenarbeiten wie Scope oder ähm, sagen wir mal, wie Sedara, das, das hilft natürlich, ja, weil dann kann man das, glaube ich, nachvollziehen und im zweiten Schritt läuft ähm, das aber ein Stück weit auch ganz klar einfach über die Gespräche, die wir führen und, ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt irgendjemand uns äh, ins Gesicht lügt und sagt, ja, ja, ja wir, äh, wir finden es alles ganz toll. Also ich, das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, Wenn jemand sagt, er findet es alles ganz toll, das wird natürlich nicht ausreichen. Wir würden schon schon mehr mehr erwarten. Ja, wir würden schon erwarten, dass wir das auf der Webseite finden, dass wir ähm, Aktionen, dass wir es das für Nachweise irgendwo auch protokolliert wiederfinden können, die das Thema ähm, nicht nur glaubhaft erscheinen lassen, sondern eben auch nachvollziehbar machen. Dafür haben wir bei uns im Haus mittlerweile eben auch zwei bis drei, Kolleginnen, die sich ganz klar mit dem Thema Better Media beschäftigen und die unsere Partner eben auch dahingehend überprüfen und mit denen ins Gespräch gehen, wie das jetzt in 23 genau verstanden gehen wird, wie viele vielleicht auch Reibungspunkte dadurch entstehen und wie gut das nachvollziehbar ist, das wird sich erst herausstellen. Das kann ich ja, glaube ich, so noch nicht zu 100 Prozent wiedergeben, weil wir damit ja auch erst anfangen. Ja, wir müssen, glaube ich, gucken, wie ist das Ganze denn ja, anbahnt und ich hoffe mal nicht, dass wir, dass wir denn mit den nächsten Jahres ohne Partner dastehen, weil im Grunde alle alle sagen, nee, wollen wir nicht machen und oder, wie gesagt, dass sie überhaupt nicht nachweisen können. Daran glaube ich auch nicht. Ich glaube daran, dass die Branche eben auch wirklich ambitioniert genug ist, um das Thema voranzutreiben und zwar in der gesamten Breite, aber ich möchte eben hier nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen, dass wir es wirklich sehr, sehr ernst nehmen und dass wir uns deswegen zu dem Framework eben auch so explizit und öffentlich committed haben, damit wir da mit ein Zeichen sitzen in der Industrie, damit wir auch wieder mal als Gruppe vorangehen. Wir haben das Thema von Anfang an sehr, sehr ernst genommen und da viel gemacht und das haben wir eben gerne auch weiter. weiter also
0: gilt das auch für Partner, die ihr bereits habt und die ihr mit ins neue Jahr nehmt oder sagt ihr dann?
1: Ja, absolut, natürlich. Nee, 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 nee. das gilt, gilt für alle Partner, klar. Absolut, das, Sonst wäre ein bisschen wär ein bisschen einfach. Nee, nee, ist, auf jeden Fall. Es geht für alle Partner, die wir haben. Absolut.
0: Und beim Thema, du hattest es gerade angesprochen, Kompensation. Das ist ja auch sehr umstritten, weil es heißt schnell Greenwashing und wir stehen kurz vor Weihnachten. Vielleicht gibt es auch dieses Jahr wieder ein paar geschenkte Bäume quasi, anstatt dem üblichen Weihnachtspaket. Wie kritisch seid ihr da?
1: Ja, kritisch im Hinblick, worauf jetzt auf die kommt, genau, auf dieses Problem auf oder auf geschenkte Weihnachtsbäume.
0: Das war nur ein Beispiel. Aber genau auf diesen Aspekt mit äh, blöd gesagt, wir pflanzen jetzt einen Baum, weil wir haben ja eine Emission und dann haben wir einen Baum gepflanzt, den brauchen wir vielleicht gar nicht an der Stelle. Aber äh, wir haben ein ganz tolles äh, Zertifikat äh, bei uns jetzt auf der Website.
1: Ja. Äh, ganz ehrlich, es ist ein extrem extrem schweres Thema, also weil ich, ich glaube, da liegt am Ende auch, wie man schon sagt, der Hase im Pfeffer, ähm, die, dieses Kompensationsthema ist ein extrem, also die Frage, jetzt geht ja immer, äh, Vermeidung oder Kompensation, und ich sag mal, du kannst halt nicht alles kompensieren, wenn du das äh, ins Extreme weiterspinnen würdest, den Gedankengang, würde es ja bedeuten, man könnte eigentlich ähm, äh, Schalten und warten, wie man wollte, solange man halt nur, weiß ich nicht, genug Geld an anderer Stelle wieder ausgibt, könnte man das eins zu eins ausgleichen. Das ist ja nicht der Fall. Also, das hat, hat ja alles irgendwo auch ein Limit, genau. Und man kann die Dinge auch nie eins zu eins immer gegenrechnen. Deswegen bin ich da selber auch ähm, persönlich skeptisch, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich aber auch klar sagen kann, ist, dass es aktuell auch noch keine vollständige Alternative zum Thema Kompensation gibt. Also, Darüber funktionieren ja stellenweise eben auch Anbieter wie jetzt Scope oder so, ja, dass man sagt, hey, du kannst eine Kampagne, wir messen die Emissionen der Kampagne mit beispielsweise, um jetzt beim Media-Beispiel zu bleiben, auch wenn man das natürlich über die gesamten Emissionen eines Unternehmens ausweiten kann, den Gedankengang. Und dann hast du eben die Möglichkeit, jetzt XY Euro zu investieren in ein Kompensationsprojekt. Aber ich meine, da fängt ja das Problem eigentlich auch erst richtig an, weil wie gut diese Kompensationsprojekte halt wirklich funktionieren, dass der Mist ist. Also hast mich vorhin gefragt, wie wollt ihr quasi nachvollziehen, ob eure Partner sich dem Framework entsprechend verhalten. Ist es extrem schwer, weil es kann ja nicht mal lückenlos nachgewiesen werden, dass diese verschiedenen Anbieter, die jetzt natürlich auch die Pilze aus dem Boden schieben, die Kompensationsprojekte anbieten. Dass die das halt, und vielleicht haben die sogar ähm, nur Gutes im Sinn, aber vielleicht sind dann die eigentlichen umsetzenden Parteien, mit denen die zusammenarbeiten, die die Projekte umsetzen, die Bäume pflanzen, pflanzen die gar keine Bäume. Also, wer geht dahin, wer überprüft es? Ich meine, du, du weißt, wie es ist. Ja, leider ist ähm, ähm, kann man da nicht, nicht immer davon ausgehen, dass es alle eben so hundertprozentig so ernst sind und ehrlich meinen. Deswegen fällt es mir da schwer, glaube ich, eine, eine rein optimistische Antwort zu geben. Also, bin ich, bin ich ganz ehrlich mit dir. Ähm, es ist ein, ein Thema, was in den nächsten Jahren, glaube ich, noch zu denken geben wird. Persönlich und auch als Firma versuchen wir immer in die Richtung Vermeidung zu gehen. Und deswegen finde ich eben den SIDARA-Ansatz auch sehr spannend, ähm, Unternehmenszweig, glaube ich, erstmal aufzuzeigen, was auch äh, außerhalb der Mediakampagnen eigentlich an Emissionen so stattfindet, dass man vielleicht gucken kann, was kann man davon vielleicht auch vermeiden. Ja, also wenn, dass man nicht aber nur guckt, was kann ich denn kompensieren. Ähm, Ablassbriefe kaufen dann gibt es quasi auch die Möglichkeit vielleicht im ersten Schritt oder zumindest dann zukünftig gewisse Dinge einfach einzustellen, die in der Vergangenheit eben erste Emissionen geführt haben. Also ja, habe ich jetzt keine total plausible Antwort drauf, die jetzt ganz, ganz klar sagt, hey, okay, so muss man damit umgehen. Aber ich bin mir sicher, dass das ein Thema ist, was ich glaube, das ist die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, da wird relativ viel Schind untergetrieben.
0: Wie sieht es denn bei euch aus, bei der Show Heroes Group? Du sagst, ihr setzt dann eher auf Vermeidung, was heißt das konkret? Welche Maßnahmen habt ihr für 2023 in dem Bereich geplant?
1: Klassiker Traveling, ne? Ich meine, ähm, also wir haben unser Travel-Aufkommen im zweiten Halbjahr 2022 schon massiv reduziert. Also gerade wenn es um Flüge geht beispielsweise. Ist ein No-Brainer eigentlich, ja. Aber ähm, musst du fliegen, kannst du nicht vielleicht mit der Bahn fahren oder mit dem Fahrrad. So gibt es die Option. Es ähm, geht natürlich nicht immer. Aber allein die Awareness dafür zu schaffen und es auch zu integrieren in, in die Company-Values und das entsprechend eben auch intern immer wieder zu, äh, zu kommunizieren, ist, glaube ich, der, der allererste Weg. Und es hat natürlich auch ähm, positive Auswirkungen auf die PNL weil du kostest Spaß zeitgleich. Das ist jetzt nicht immer, ich glaube, ich hatte in einem Podcast vor oder in einem Interview ähm, vor ein paar Wochen mal ein Gespräch mit einem Kollegen von dir geführt, auch ähm, gerade im Bereich Video-Advertising ist ja der Vorteil, oder ich sag mal, die Besonderheit, dass Kompensation beziehungsweise Vermeidung, das ist eigentlich das, was ich sagen will, Vermeidung überhaupt kein Nachteil für den, der die Vermeidung versucht zu praktizieren, bedeuten muss. Ja, also in der Regel denkt man ja immer, okay, ich möchte irgendwas vermeiden, ich möchte nachhaltiger wirtschaften, das heißt jetzt, ich, ich kann weniger Geld verdienen oder die Kosten steigen erstmal an. Das ist ja im Bereich Video-Appetizing gar nicht unbedingt der Fall. Ich kann kürzere Videos produzieren. Das kostet mich weniger. Damit habe ich weniger Bandbreite, die, die ich aufwenden muss und habe geringere Emission. Das ist doch super. Wenn ich es schaffe, mit, mit kürzeren Videos zu produzieren, spare ich Geld, kann die Botschaft vielleicht knackiger aufs Device entsprechend, Smartphone, brauchst du gar ja keine langen Videos, ähm, äh, runterbrechen, sodass die Werbewirkung gleich hoch oder sogar noch höher ist und trotzdem habe ich nachhaltiger gewirtschaftet. Ja, wenn ich es ähm, schaffe, vielleicht meine Meetings so zu legen oder meinen Travel-Plan so zu legen, dass ich halt mit weniger Reisen auskomme, dann habe ich Geld gespart, weil ich weniger gecheffelt bin, Zeit gespart und gleichzeitig weniger Emissionen verursacht. Und ich glaube, so diese Denke ist ja eigentlich total positiv und optimistisch. Also nachhaltiges Wirtschaften, ecological footprint heißt gar nicht immer, ich muss Opfer bringen. Es das heißt eigentlich, ich muss verstehen, was passiert und kann in Anführungsstrichen aus der Not, aus vermeintlich nur mit Tugend machen. Und das ist das, was wir bei uns wirklich versuchen. Im Bereich Travel, im Bereich Content-Produktion, im Bereich, ähm, Asset-Produktion und in ganz, ganz vielen anderen Bereichen natürlich Führt auch Wird
0: das an. denn an allen Standorten gleich angenommen? Also, ihr habt insgesamt 28 Standorte Europa, Lateinamerika, USA, 400 Mitarbeiter, mehr als 400 Mitarbeiter. Das heißt, gut, ihr reist weniger, aber beispielsweise, ich kann ja nicht von Europa mal eben mit der Bahn oder mit dem Fahrrad rüberfahren in die USA. Das heißt, auch ein Online-Meeting kostet ja so gesehen Strom. Ich weiß, da kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Aber wir reden ja auch nach Corona viel über diesen persönlichen Austausch, über dieses, es ist wichtig, vor Ort zu sein. Wie passt das dann zusammen?
1: Naja, ja, du hast recht. Also du hast komplett recht. Das sind genau die beiden Aspekte, die ich auch in dem Zusammenhang ansprechen würde. Also A ist natürlich so, was wie Alternativ. Alternativ ist ein Videocall. Videocall ist ja auch nicht frei von Emissionen, aber natürlich im Verhältnis viel weniger Emissionen als ähm, ein Langstreckenflug nach, nach Asien oder nach, nach äh, Amerika aus Europa. Das ist A. Aber du hast natürlich recht, das muss man berücksichtigen. Und B, willst du natürlich jetzt aber auch nicht nur noch Videocalls machen. Ähm, klar, du musst die Leute sehen, der Austausch ist wichtig, gerade nach Covid du hast komplett recht. Ähm, da muss man einfach in die richtige in Planung gehen. Und ich sage ja auch noch gar nicht, dass wir nicht mehr reisen. Ich sage nur, dass wir uns die PNL anschauen und sagen, wir haben jetzt, keine Ahnung, ähm, dann Quote Me äh, dieses Jahr x Prozent ausgegeben für Reisen global so und so viel Prozent für Reisen, die äh, interkontinental gewesen, also beziehungsweise halt über die Kontinente hinweg gewesen sind. So, das wollte ich sagen. Ähm, und äh, im nächsten Jahr gucken wir halt einfach, oder haben wir halb halber zwei jetzt ja auch schon gemacht, dass wir vielleicht mit der Hälfte klarkommen. Ja, und dann überlegen wir uns. Ich glaube, dass Optimierung eben und Reflexion oft auch ähm, ja, einfach ein, ein Schritt, ein Zeichen von Fortschritt ist. Ähm, und man sich selber einfach immer wieder hinterfragen muss. Und diesem, das muss man ja sowieso ohnehin machen. Glaube, man sollte eh immer sich die PNL anschauen und gucken, ne, das, was ich ausgegeben habe an Geld, zu diesem und jedem Anlass, war das richtig? War das effizient eingesetzt? War das effektiv eingesetzt? Und wenn man sich das jetzt nochmal vor dem Hintergrund einer neuen, weiteren Komponente, die da eine Rolle spielt, in dem Fall ist es halt eben Nachhaltigkeit, anschaut, dann kommt man vielleicht zum Schluss und sagt, hey, ja, nee, ähm, das war gar nicht notwendig, wir konnten das einsparen und wir haben gesehen, dass der Impact beziehungsweise eben der, äh, ja wie soll ich sagen, nicht stattgefundene äh, ne negative äh, Impact von einer nicht durchgeführten Reise, dass der vielleicht illusorisch gewesen ist, den gab es eigentlich gar nicht. Und das, wenn man das gelernt hat, dann kann man es in Zukunft eben auch anders machen, Du hast natürlich recht, das ist halt nicht monokausal. Ja, man kann nicht sagen, hey super, da reisen einfach alle gar nicht mehr, machen nur Videocalls, da bist du logischerweise auch nicht mehr glücklich. Du musst halt so ein bisschen wie immer die goldene Mitte finden. Und das ist wie immer auch Trial and Error. Also du kannst es nicht von heute auf morgen. Das merkt man selbst. ja auch gerade. Das ist bei auf dir. jeden Fall ein Prozess. Also
0: du sitzt ja jetzt aktuell am Flughafen, wenn ich es recht im Kopf habe in Singapur, wirst du wahrscheinlich zurück nach Berlin fliegen. Ab welchem Zeitpunkt sagst du, kein Videocall, sondern ich muss vor Ort sein?
1: Ja, ähm, welchem Zeitpunkt. Es gibt halt Themen, also gerade jetzt so im Bereich M&A und ähm, strategische Kooperation, neue Partnerschaften, wo man vor Ort sein muss und wo man die Leute, mit denen man zukünftig, glaube ich, eng zusammenarbeiten möchte, besser kennenlernen muss und das kann man oft dann in diesem Fall wirklich nur über das Vor Ort sein und die physische Begegnung. Aber diese kleineren Trips, das sind in diesem Fall dann vielleicht eben auch zwei-, dreimal im Jahr wirklich auch auch reisen auf, auf internationaler Ebene. Aber gerade so diese kleineren Trips in Europa, ich bin früher, gut, jetzt auch familiär bedingt, aber ich bin früher wirklich, jede Woche war ich halt unterwegs, überall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es das halt nicht braucht. So. Das darf es auch nicht brauchen. Ich glaube, wenn es das braucht, dann machst du andere Dinge falsch in der Anbahnung, im, im Team, in der Struktur, in der Unternehmensführung, im Unternehmensaufbau. Und ähm, das hat sich, glaube ich, verändert. Da hat ein Umdenken stattgefunden bei mir, aber eben auch bei, bei ganz, ganz vielen anderen. Mein Reisekontingent ist extrem ähm, zurückgegangen, ganz, ganz klar. Aber natürlich kommt man manchmal eben auch nicht ohne aus. Und was man sich auch nicht vergessen darf, ist, du hast es schon schön gesagt, also jetzt gerade nach Covid, wir haben weltweit, ich weiß gar nicht, 27, 30 Offices mittlerweile und du musst natürlich schon überall auch, auch einmal gewesen sein. Das, einmal im Jahr sollte man das eigentlich schon mal versuchen, weil wenn du da wirklich dranbleiben willst, ich meine, dann machst du ja, weiß ich nicht, schon wieder 30, 40, 50 Trips und dann bist du doch wieder die ganze Zeit unterwegs jede Woche. Also das heißt, da muss irgendwie schon so ein bisschen gucken, wie kann man das halt irgendwie so planen, dass man das auch mal so ein bisschen miteinander ähm, konsolidieren kann. Zum Beispiel, wenn ich ähm, einen Trip nach LATM mache, dann würde ich halt versuchen, zumindest die Leute, die da in den anliegenden ähm, Ländern oder Offices zu Hause sind, dass die vielleicht dann zusammen an einen Ort kommen, wo die Wege eben kürzer sind, anstatt dass man selber irgendwie ähm, jetzt tausend Meilen und her pendelt und dann irgendwie vielleicht fünf, sechs, sieben oder acht Langstreckenflüge machen muss. Also es ist jetzt eine kleine Optimierung. Es wird jetzt, glaube ich, auch nicht äh, den Braten den fett machen, aber irgendwann musst du anfangen.
0: Wir haben jetzt über verschiedene Trends gesprochen und einen möchte ich gerne noch anreißen, ganz kurz zum Schluss, bevor wir die Podcast-Folge beenden werden und zwar das Thema 9.16. Video im Hochformat, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen und da eine Frage an dich, wie schätzt du das ein? Das war dieses Jahr schon Trendthema im Marketingbereich, im Videowerbebereich, aber Connected TV ist ja eine ganz andere Richtung und zwar in dem Sinne, der hängt ja nicht hochkant in der Regel. Und ich rechne auch nicht damit, dass das in nächster Zeit passiert. Wie schätzt du das fürs nächste Jahr ein?
1: Ja, finde ich super spannend. Also genau vor dem Hintergrund, dass es halt zwei Trendthemen sind. Das eine ist ja klar TikTok. Es ist halt 9.16 und ähm, ja geht durch die Decke. So Und das andere ist eben ganz klar 16 zu 9 auf dem CTV. Es ist eigentlich witzig zu sehen fast schon, dass äh, zwei gegensätzliche Formate beide gerade aktuell an Relevanz gewinnen auf, auf unterschiedlichen Devices. Ähm, TikTok, Social, Smartphone wird weiterhin ein Trendthema bleiben. Ich glaube, die Frage ist halt immer so ein bisschen, was für Content konsumiere ich. Ich glaube, 9:16 wird sich für Mid und Long -form Content meiner Meinung nach nicht durchsetzen. Es wird, glaube ich, immer ein shorter, at least shorter Form Content Thema bleiben. Um, was trotzdem extrem wichtig ist, massiven Werbewirkungen ähm, entfachen kann und äh, gerade für jüngere Zielgruppen natürlich im Bereich Social Media eine extreme Relevanz hat und wir sehen auch, dass es auf Webseiten zunimmt im, im Bereich ähm, Asset-Produktion, Content-Produktion, auch für unseren Kampagnen, gar keine Frage. Wenn es um das Thema Mid- und long content geht, der eigentlich normalerweise Leanback konsumiert wurde ähm, oder auch nach wie vor wird im, im Connected-TV oder am großen Screen, dann sieht man ja schon auch, dass die ganzen OTT-Apps, Netflix ist ein Beispiel, die haben jetzt ja nicht angefangen, 9 zu 16 zu produzieren oder die die haben nicht jetzt damit angefangen, dass sie für, für die Smartphone-Usage, du kannst es ja eins zu eins über deinen Account auf Smartphone nutzen im Bereich OTT und da wird ja auch viel geschaut, ich meine gerade jetzt hier im Flieger, wie viele Leute da halt mit ihren eigenen Devices Netflix schauen oder Amazon oder was auch immer schauen, Disney schauen, ob da ja keiner 9 zu 16, auch wenn er ein Smartphone in der Hand hält. Alle machen halt dann landscape mode und gucken 16 zu 9. Und das wird sich nicht ändern, weil das, glaube ich, für den, das cineastische Erlebnis, wenn ich es mal so formulieren darf, doch einfach auch die bessere Aspect Ratio ist. <lacht> so dass der Weitwinkel. Daran glaube ich einfach. Aber das zeigt halt eben auch nur einmal mehr, the medium is the message. Ja, also die, die Frage ist wirklich, ähm, wen möchtest du auf, auf welchem Kanal mit was für einer Botschaft und was für einer Nutzungssituation ansprechen? Und das musst du eben in deiner Ansprache berücksichtigen. Und wenn du das nicht tust, dann ähm, wirst du ganz viel Werbewirkung eben auf der Strecke lassen. Aber beides sind, sind klare Trendthemen fürs nächste Jahr. Und wir machen natürlich auch viel im Bereich 9 zu 16 weiter für Mobile. Aber wir sind ja eben auch vor allem ein Experte für, für Contextual und für Short-Form-Content und eben nicht für Longform content Deswegen ist für uns eigentlich 9 zu 16 ein viel spannenderes Thema, weil wir ja für TV ähm, produzieren wir ja zumindest noch keine, keine wirklich ähm, langen Content-Clips, die 16 zu 9 dann ausgeliefert werden würden.
0: Ich finde das jetzt nochmal sehr spannend, auch mit dir über das äh, 9 zu 16 Thema, 16 zu 9 versus zu sprechen. Aber wir müssen zum Ende kommen. Und deshalb habe ich eine abschließende Frage. Wie konsumierst du ganz persönlich am liebsten Werbeinhalte? Sagst du, ich bin froh, wenn ich bei YouTube skippen kann? Oder interessiert dich das dann auch das eine oder andere mal?
1: Also YouTube muss ich sagen, ich bin selber echt kein heavy-User. Also ich konsumiere sehr, 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 sehr wenig YouTube. Und wenn, dann sind es fast immer Audio-Streams. Und das ist ja auch einer der größten Schwächen von YouTube, dass du ähm, extrem viel Werbung auf Audio-Streams bekommst, weil da Leute meistens länger dranbleiben. Ich meine jetzt Alben oder sowas oder was auch immer, ne, irgendw irgendwelche Sachen, Dinge, die man quasi einfach nur akustisch wahrnimmt, wo man sich das nicht anschauen muss. Ähm, das heißt, da kriege ich die Werbung dann oft halt nicht mit, weil ich es einfach nur über Kopfhörer höre und äh, gar nicht auf den Screen schaue. Ähm, dann kann ich auch nicht skippen, logischerweise. Dann läuft die halt durch. Aber es meistens ist für mich eben auch nicht interessant. Da kann ich es da gar nicht so gut beantworten, weil ich wirklich sonst sehr, sehr selten YouTube schaue. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt im Bereich Online-Video auf Webseiten bin ich so unfassbar betriebsblind. Ich gucke mir halt alles an, immer. Ähm, von der Competition und von uns, weil ich einfach gucken will, ist es gut inszeniert, ist die Performance gut, wird es gut ausgespielt, sind es Kampagnen, die nicht bei uns laufen, sondern woanders und umgekehrt. Also es fällt mir einfach extrem schwer, das irgendwie neutral als Nutzer zu beschreiben, das zu empfinden. Da fällt mir wirklich schwer. Also ich kann gar nicht, gar nicht mehr sagen, wie ich das als Nutzer normalerweise empfinde oder empfinden würde, weil ich immer daran interessiert bin, aber aus anderem, aus anderem Hintergrund. Ähm, MTV oder im Bereich im Bereich Connected TV. Ist es tatsächlich bei mir so, dass ich sehr, sehr selten A-Bot-Angebote konsumiere, sondern eigentlich fast ausschließlich Subscription-Based. Und deswegen habe ich da eigentlich auch nicht von so der richtige Meinung dazu. Ähm, im, Im TV, also jetzt gerade mal hier so, weiß ich nicht, so Themen wie jetzt, jetzt, weiß ich nicht, Olympia oder WM oder so, wenn man mal sowas linear mal schaut. Und da kommt dann immer wieder die, die klassische Unterbrecherwerbung. Ähm, dann muss ich sagen, finde ich eigentlich mittlerweile äh, fast ganz, fast schon ganz charmant wieder, weil das halt irgendwie, ich, mein, ich bin ein kind der 80er, so ein bisschen so einen nostalgischen Touch hat. Weißt du was, das halt gucke ich mir manchmal ganz gerne an weil das hat mich ein bisschen früher erinnert, weil das früher einfach halt immer kam heute eigentlich fast gar nicht mehr so stattfindet bei mir. Also ja, ich glaube, es ist jetzt nicht so die, die, die eindeutige Antwort, aber ja, so ungefähr schaut es bei mir aus
0: guter Abschluss nochmal auf die Nostalgie der TV-Werbung hinzuweisen, dann sage ich dir herzlichen Dank ja. und ich freue mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Bis dann.